1: ...desde ya fa tantos desde ya fa tantos Y a yo a ir en que no podré engañar.
0: Bienvenidos aquí a Comando Che, hoy es lunes 30 de noviembre, el podcast valencianista de Nostresport y bueno, hoy estamos muy bien acompañados, más acompañados que nunca. Vamos a empezar a por orden de proximidad. Aquí conmigo está en Nostresport Sergi Martínez. Hola Sergi. Hola José, ¿qué tal? Oye, y luego al otro lado del teléfono tenemos a esta vez a dos invitados, ¿no? Vamos a empezar con, con Carlos, Carlos Visen, nuestro hombre de podcast. ¿Qué tal, Carlos?
2: Muy buenas, José Luis.
0: Y bueno, un placer, ¿no?, tener aquí en, en este grupo de guerrilleros a Jorge, Jorge Ruiz, nuestro hombre del Valencia Club de Fútbol. Hola, Jorge. Buenas, ¿qué tal? Pues nada, oye, muy bien, muy contento de teneros aquí, pero que así que es la única alegría que nos da este Valencia, ¿no?, que es las compañías valencianistas, porque si tiene que ser de generación de ilusión y de alegrías por parte de Valencia... Parece que que no muchas. A ver, vamos a empezar por el principio, ¿no? Que es este Valencia-Atleti, lo que nos dejó el sábado a las 4 y cuarto, y bueno, 0-1. Sabíamos que era un rival difícil, pero bueno, había algo de optimismo. Eh, no sé yo os pediría a lo mejor primero ronda de sensaciones no qué, qué sensaciones dejó este partido eh, pues a ver
3: empezamos por ejemplo cómo se ha presentado con Sergi, Carlos y Jorge vale bueno a mí la sensación del partido es que el Valencia compitió pero que no le da para ganar a un Atlético Madrid incluso no le da para empatarle creo que el Valencia está muy lejos del nivel del Atlético que está dos o tres escalones por encima así se demuestra en la clasificación y el partido así lo reflejó uh -huh. Carlos,
2: eh, La superioridad fue fue más que notable, el Atlético de Madrid tuvo una presencia en el campo impecable eh, El Valencia eh, defensivamente estuvo muy correcto, hay que eh, exaltar esa faceta defensiva del equipo Pero si no generas nada en ataque, poco puedes
0: hacer ¿Y Jorge, sensaciones?
2: Bueno, yo traigo
4: bastantes notas positivas, porque el partido de por sí era complicado no es nuestra liga competir contra el Atlético de Madrid se vio, el Valencia realizó para mí los primeros mejores 35 minutos de la temporada, porque el Valencia no suele empezar bien los partidos y para mí lo hizo muy bien ese primer tramo a partir de ahí el Atlético de Madrid se da cuenta de que jugando al tanteo lo iba a tener complicado en Mestalla dio un paso adelante, empezó a dominar el partido pero sí que es cierto que si Lato no se la mete en su portería igual estamos hablando de un empate
0: mm.
4: y para mí, por eso traigo esas sacó algo positivo del partido porque a priori era completado, puntuario, el Valencia hasta el minuto 80 estaba puntuando en el partido
0: mm. Oye, Yo creo que, fíjate, que todos los valencianistas coincidieron un poco con la lectura en esto estaremos de acuerdo, es decir creo que el Valencia de contra Atleti no, no, no fue el, un Valencia que salió empanado y que cuando se dio cuenta ya estaba el partido, no, ellos salieron enchufados salió a competir, lo que pasa es que por el motivo que fuera, pues bueno, no, no te dio no, no fue capaz de superar hasta Atleti ¿Creéis que esa es lectura Es decir, la primera parte estamos todos de acuerdo ¿Creéis que la lectura esa que, que el Valencia a día de hoy es inferior al Atlético? Me ha dicho Jorge, no es su liga Y que claro, lo normal es que te ganen Y aún así estuvimos cerca Con lo cual tampoco hay que arrasgarse las vestiduras Pues eh, Jorge, pues contigo hacemos la, la ronda inversa <risa> Sí,
4: no, no es tu liga, no es tu liga El Atlético de Madrid eh, es uno de los candidatos ahora mismo para mí el más sólido A día de hoy, a 30 de noviembre, es el más sólido para ganar la liga y era complicado. El eh, Valencia planteó un buen inicio. Eh, de hecho, fue mejor que el Atlético de Madrid los primeros 35 minutos. A partir de ahí, ellos sí que pegan un cambio. Se notó. Se notó porque fueron los dueños del partido a partir de ahí. Pero es cierto que si tú ves todo el partido, el Atlético de Madrid tiene dos buenas ocasiones en la primera parte y poco más. Eh, buenas paradas de Jaume, que el otro día estuvo muy bien, el, el pasado sábado, y hay que decirlo también cuando está bien se dice. Y bueno... La Liga de Valencia es el lunes Contra el Eibar La semana siguiente contra el Atlético Club de Bilbao Y esos partidos son los que tienes que ganar Sí o sí, porque si no, ahora mismo el Valencia está En tierra de nadie Unos miran abajo y otros miran arriba Porque estamos a tres de Europa, pero a dos del descenso Cada uno pues con su optimismo Que, que decida hacia dónde mirar Pero los partidos que tienes que ganar Son los del Alaves el otro día Los que vienen ahora del Athletic Club y del Eibar Y ese tipo de partidos, como viene el Valencia a competir A ver hasta dónde puedes llegar pero la triste realidad es que hoy en día el Valencia, como mucho, como mucho puede optar a la séptima posición, que para mí está muy abierta. Hmm.
2: Yo comparto la misma opinión que Jorge, es que creo que todo lo que ha dicho es lo que hay. En Valencia, ahora mismo, eh, los puntos por los que tiene que asegurarlo son contra el arabes, contra el Elche, por ejemplo, que salimos emparrados hmm. y no nos dio tiempo a, a remontar, eh, siempre hemos salido eh, esta temporada remolque y eso es lo que no podemos hacer contra el Atlético de Madrid es verdad que, que se vio un, un juego diferente un Valencia bien plantado en el partido sí que es verdad que ofensivamente fuimos nefastos eh, Manu Vallejo fue inofensivo ha quedado ya eh, más que visto que es un jugador que, que lo que da es eh, un oxígeno extra en desde el banquillo saliendo eh, desde el banquillo y, y sí que es verdad que, que partidos como, como el del Atlético Sí que eh, si ganas algún punto Es una alegría inmensa Pero si plantas cara como plantaste eh, No te vas a quedar desilusionado no Es verdad que es una pena Es una pena eh, no haber puntuado Porque tuviste eh, la coraza defensiva Para cerrar a un Atlético de Madrid Que es líder en Liga eh, pero no pudiste. Ahora pensar en partidos como contra Leibar o, o similares, porque esos son tus rivales ahora mismo y esos son los puntos que no se te pueden escapar. Mm -hmm. Siguen siendo los mismos tres puntos que has perdido contra el Atlético de Madrid y siguen siendo los mismos tres puntos que le has ganado al Real Madrid con cuatro goles. Si es que la Liga es así, mm -hmm. es una competición larga, una carrera de fondo y ya veremos cuál... ¿Cuál será nuestro resultado final.
0: Bueno, veo aquí bastante, no sé si llamarlo resignación o realismo, ¿no? De decir, bueno, es que tampoco no hay más hacer de y con esa nuestra liga y con haber competido bien, pues quedémonos con eso. Oye, de todas maneras, vamos a ver el once del Valencia, porque tú has señalado pues el delantero, ¿no? Vallejo, que fue titular y que, bueno, pues tú has comentado que no te no te gustó mucho, que no aportó mucho. Ni un solo minuto de Kang y Li, eh, no sé, ¿os sorprendió? ¿Sorprendió el 11 del Valencia o era más o menos el esperado? Luego, una pregunta importante, ¿os sorprendieron los cambios, ¿no? El, sobre este triplete, ¿no? Sobrino de Correia o la no salida, ¿no? O la lesión de Guillamón, no sé. ¿Qué os pareció el planteamiento inicial y la gestión de los cambios de, de Javi Gracia? Bueno, yo ¿Hay creo. Hay decisiones,
2: hay decisiones del de, de entrenador que creo que. Eh casi ningún aficionado pudo entender. No puede ser que Kang Lee un jugador eh, que no es que te diga que está en un momento de forma óptimo y está siendo el factor diferencial del equipo pero sí que te hace cosas que los otros jugadores no te hacen Gameiro, el partido contra el Alavés estuvo nefasto estuvo el chico eh, dando un nivel lamentable Sobrino, sabemos lo que es sabemos lo que tenemos y Jason Remeseiro es lo mismo ¿Por qué no sacas a Kangin? ¿Por qué no le das una oportunidad a un chico que pueda hacerte cosas que los demás no pueden? Es que esa duda, esa incógnita, nunca la entenderemos, no la vamos a entender. Aparte de que eh, si no funcionan los delanteros que tienes y no hay una conexión buena, haz cambios, chico, haz cambios antes. No puede ser que el primer cambio te venga en el minuto 70. Es que son cosas que al final... Eh, con el paso de partidos, uno ve y uno piensa. Y uno piensa en que igual podrían salir mejor las cosas. En que igual con el planteamiento que sacas ayer, defensivamente muy correcto, pero si hubieses tocado algo de delante, igual llegas a creerle un poquito más de peligro a Oblak. Igual llegas algo más a la rega del Atlético de Madrid. ¿Quién sabe? Pero es que... Hay cosas que, que no se entienden.
0: ¿Y a ti, Seri, te sorprendió el 11 el planteamiento de Javi Gracia, la gestión de, de, del banquillo?
3: Bueno, como han comentado mis compañeros, creo que el Valencia defensivamente estuvo bien. Sí que es verdad que puede sorprender lo de Cañin, pero creo que lo comentamos el viernes pasado. Yo creo que el hecho de que no jugase el coreano es porque el, la exigencia defensiva que te pide el partido. Al fin y al cabo, eh, eh, Vallejo es un jugador que siempre está... Presionando, corre, no se cansa, y Cañilly es otro tipo de futbolista. Y creo que para el partido este, Javi Gracia pensó que Vallejo era más idóneo, y sí que es verdad que sorprende que no lo hubiese sacado en la segunda parte. Yo sí que lo hubiese dado minutos, porque a fin y al cabo, como ya comentamos en pocas anteriores, es un jugador que te puede marcar las diferencias en alguna jugada, que siempre da un toque de calidad, que por ejemplo Gameiro o el propio sobrino no te la va a dar. Y bueno, pues yo lo hubiese puesto, ya te digo, en la segunda parte. Pero el planteamiento inicial y el 11, a mí me pareció correcto, y yo hubiese sacado lo mismo que Javi Gracia.
0: Oye, Jorge, y por ejemplo, el respecto al tema de Kanginji, ¿crees que el motivo por el que no jugaba, porque constantemente esté prefiriendo a Gameiro por delante de él, ¿crees que responde únicamente a, bueno, a la lectura del partido, a la preferencia de Javi Gracia? o que hay algo más, ¿no? Como una forma de, bueno, que ir la perlita, ¿no? De esta nueva del, del nuevo del equipo gestor y como yo estoy cabreado con ellos no lo pongo. ¿Crees que hay algo de eso o no? Que simplemente, pues bueno, creía que no era el jugador no idóneo para este partido.
4: Bueno, hay muchas historias en el fútbol que no se cuentan y, y que luego sí que son así. Yo no quiero entrar en ninguna conspiración. Quiero pensar que si no lo pone es porque el entrenador cree que no que no es necesario sacar a Kane Lee. no voy a ser yo quien critique que ponga en dinámica a jugadores como Sobrino, Gameiro Jason, porque tienen que jugar. Porque el Valencia tiene una plantilla muy limitada y no puedes ir dejando de lado a futbolistas. Porque los vas a necesitar sí o sí a lo largo de la temporada. Cuando se lesione Maxi, vas a necesitar que Gameiro, Sobrino, estén bien y tienes que tenerlos en rodaje. No puedes dejarlos sentados en el banquillo y que de una jornada a otra aparezcan, con lo cual me parece bien que esté rotando con todos pero, como bien decís, eh, a mí me está dejando un tanto descafeinado la hora eh, a la hora que cometen los cambios. Para mí, tarde, reacciona tarde, sobre todo eh, el orden de los cambios. Para mí, Kang -Di, si no di si no es titular, debe ser uno de los jugadores de refresco. Yo sí que hubiese puesto este 11 porque al final Vallejo viene de, de marcar un gol, de jugar bien contra la y se y se lo mereció. Es, es una realidad y... Y esos son códigos del fútbol. Tiene que jugar Vallejo porque viene de realizar un buen partido. Pero lo de Kang Lee no tiene explicación. Es una realidad. Es verdad que no quiere renovar. Y eso ahora mismo la noticia es que él no quiere renovar en el Valencia. No quiere renovar por un aspecto deportivo, porque cree que merece jugar más, porque cree que merece llevar el 10, porque cree que tiene que tirar de las faltas y los penaltis. Al final la pregunta es ¿le asesoran bien o le asesoran mal? Porque con 20 años Está más que, a ver, estás en el Valencia, ¿no? No estás en un equipo de, de media tabla para abajo, aunque ahora el Valencia eh, tenga equipo para eso, ¿no? Pero teóricamente eh, no es sencillo, ¿no?, que un chaval de 20 años exija tantas cosas como está exigiendo él. Y eso al final yo creo que viene de una mala eh, eh, consideración por ya. parte de la gente, de quien sea, que le está aconsejando mal al chico, tiene que ir paso por paso, quemando etapas. Eh, bueno, es que, eh, sin ir más lejos, Dani Parejo tardó años en consolidarse en el Valencia. Sin ir más lejos. Ferran Torres estuvo dos años en el banquillo con Marcelino hasta que dio el salto con Celades. O sea, creo que lo de Kangin bueno,
0: Lee. No es sé que, qué crees. Ah, ¿Se
1: va a ah, ir a
4: Alemania o se va a ir a Inglaterra y va a jugar más? Claro, es, lo,
0: es que lo que te has dicho, Jorge, tal cual, es que no está pidiendo poco. Dice el 10 del Valencia. Jolín, el 10 del Valencia es que, eh, no sé, eh, ni, ni ah, que no. hubiera tantos 10 en la historia de Valencia. <risa> Tampoco.
3: Y, y aparte que no ha demostrado tanto. Vamos a ver, ha hecho tres jugadas buenas y ya está. No hmm. pues como ha hecho eh, Jorge. Parejo le costó consolidarse en el Valencia y tuvo partidos y partidos buenos y tuvo que consagrarse, ¿no? Y Cañin Lee, que ha hecho tres jugadas buenas, hasta pues mm. es que tampoco se da demasiado boom y que no quiera renovar. Pues yo creo que está mal asesorado, porque como ha dicho Jorge, jugar en el Valencia pues debería ser un privilegio, aunque el Valencia esté ahora, vamos, fatal, pero vamos, yo creo que el caché que te da jugar en el Valencia no te lo da en muchos equipos, ¿eh? Bueno, Tomás, madre mía, qué, qué complicado. esto Vamos a
0: vincularlo un poquito con las declaraciones que ha, que ha hecho Janil Murci. No sé si lo habéis podido escuchar o leer por Twitter, ¿no? Eh, donde dice que no hemos vendido a los mejores. Que no sé qué lectura hacéis. A mí me da pánico diciendo, pues como leer de por leer a los mejores, acabaremos jugando nosotros cuatro. No sé. A ver,
4: José Luis es que no los ha vendido, los ha regalado. entonces Yo creo que textualmente está equivocado al. Al de ha, sido, y, pero, bueno, ha sido muy
0: correcto, ¿no? decir, oye, efectivamente no los he vendido
4: Hablando hablando en serio Sinceramente, yo os doy mi opinión Creo que cada vez que habla Anil Murti, ya cada vez pierde más peso eh, Al final, ha llegado aquí a Valencia Bellín, que lo primero que hizo fue tirar a Anil de Valencia y mandarle a un despacho de paterna O sea, si anil está en Valencia, ya no está en las oficinas del club. Ha perdido todo el protagonismo que tenía, simplemente ahora tiene un cargo, es el de ser presidente de Valencia ...con fecha de caducidad... ...porque Joe willing viene a ser presidente del Valencia... ...yo creo que a final de temporada es cuando dará el salto... ...y Anil Murti mientras tanto... ...pues quiere tener bombo ...quiere tener repercusión... ...no sabe cómo... ...y bueno, pues sabe que aquí en Valencia... ...los medios de comunicación... ...vamos a hacer bien el trabajo... ...nos vamos a hacer eco de todo lo que dice el presidente del club... ...y utiliza eso como un foco mediático... ...¿por qué no se atreve a decir eso en una radio local? ...él sabrá... ...se mm. tiene que ir a prensa internacional para soltar dos tres burradas, pero ya os digo creo que su, su discurso cada día pierde más peso porque la gente ya ni siquiera se enfada simplemente le resulta cansino, pesado ya es mejor ya ni que hable entonces yo creo que sinceramente nos viene bien que diga estas tonterías porque ya la gente no lo toma en serio no.
2: Nadie lo toma en serio eh, Anil Murci, eh, como dice Jorge, es un personaje ahora mismo, es que es un atentado para el mismo el mundo del fútbol directamente, ya no para Valencia porque en Valencia ya sabemos lo que hay, ya sabemos de, de qué calaña viene. Pero internacionalmente está dejando perlitas que ya nadie se traga su pantomima. Su historieta de no, he vendido porque necesitamos dinero, he vendido porque eh, las las cuentas y, y las arcas del club no están bien, eso no se lo cree nadie. Nadie. Únicamente ver, con sus eso, propios pero, pero, hechos... Eh, no están bien, no, eh justo eso está a ver justo en eso tiene razón
4: lo que pasa es que luego deja una perlita final que descontextualiza todo lo que ha dicho anteriormente evidentemente pero, de, pero es etcétera. que pero claro dices lo otro y te quedas en plan bueno pues
2: con sus qué? propios hechos Jorge con sus propios hechos eh, él mismo se se, 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 se está eh, ridiculizando porque si tú dices que estás vendiendo un jugador es venderlo no regalarlo como tú has dicho Caray, todas esas bajas que antes eran nuestra columna vertebral ahora no están. Y no es que no estén porque alguien ha venido y ha dicho, mira, te compro a Dani Parejo, tu capitán, por 70 millones y a Coquerín me la llevo por 30. A Condovia lo dejó salir, si fueras un presidente digno lo dejaría salir por 50 millones. Pero ¿cómo han salido todos? <risa> Así es.
0: Oye, de todas más, todo esto, fíjate, se reacciona un poco, no sé, seguro que hubiste irnos a, a, a Joan Ribó, el alcalde de Valencia, la semana pasada, el ayuntamiento envió una nota de prensa que me parece muy fuerte. ¿eh? Es decir, ya no es un toque de atención, no, no. Salió el tío y además enviaron una nota de prensa diciendo que, que oye, que, que el Valencia tiene unos compromisos y con, con el Estadio, con el con Mestalla, y, y si no los cumplen, si no son capaces, no, mejor dicho, con el No, o sea, si no son capaces, pues habrá que revocarlo, habrá que buscar alternativas. Sí, pero no pueden estar José ahí Luis. pendientes. José
4: Luis, yo voy a hacer una cosa y que cada uno la case al vuelo o no la case. El, el otro día cuando va a hablar John Ribó, hablo sobre las once y media, a las diez, como tú bien dices, pasaron una nota de prensa diciendo que iban a comunicar algo muy importante y que era una noticia positiva. Esa es la, sens la sensación que daba. Iba a ser una noticia positiva para el Valencia. Sinceramente, hubo una reculada última hora porque volvió a decir lo mismo de siempre. Lo delate. Tú, si, si vas a decir algo tan importante y tan positivo... No vuelves a repetir lo mismo que llevas diciendo un año atrás. Con bueno, esto quiere decir que la coyuntura política no es como la del deporte. Y hay muchos intereses externos, internos... Ya. Sandra Gómez anunció que el ayuntamiento pueda acabar el estadio. O sea, ella ya se está moviendo por, de, por, por su parte, pero de cara al público... Esto es una opinión personal, visto lo visto, porque todos esperábamos una noticia positiva. Es lo que nos habían comunicado ellos. Yo creo que, de cara al público, ya sabemos cómo va la política... El discurso quedó muy bien con, con el tema del arte, que sí que en mayo se va a revocar. Yo puedo asegurar que de aquí a mayo ya no va a haber ningún problema con eso. Porque bueno. es que hasta ellos mismos lo están trabajando. Hasta el propio ayuntamiento, lo admitió Sandra Gómez, que está trabajando en, en tener ya una alternativa y está muy avanzada. Mm. Entonces, cómo no decir, te vas a transmitir un mensaje muy positivo y muy importante y luego a última hora decides cambiar el discurso y volver a lo de siempre. o sea, Al
2: final Pero, que no nos toman el tema ellos. Eso es evidente. La política trata de eso. Eh, aquí el mensaje positivo, evidentemente, es que se ha puesto una fecha límite para comenzar no, no, las Carlos, obras no, del es campo. De
4: siempre, ese es el mensaje de siempre. Llevan. Vale, 100, pero es que así año, es política, la política,
2: Jorge. Asia. No vamos a coger y vamos a decir, mira, se acabó, cerramos el agua del grifo y ya está, porque entonces ya no es que el ayuntamiento de Valencia eh, tendría un problema con unos terrenos que no sabría lo que hacer, sino directamente el Valencia no va tener, también tendría problemas. No, no, También no, no. tendrían problemas, Jorge No saldría ganando ningún bando Esto es un, co un problema muy complejo Muy complejo De infraestructuras Y demás Que no se puede solucionar de un día para otro
0: bueno, yo, Y es
2: verdad yo, que el discurso no, 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 político el, el discurso político está ahí Pero es normal que haya discurso político Porque es que, quieras o no Son los terrenos Y el Valencia ahora mismo así ah, Como todos sabemos La generalidad invirtió ahí y al fin y al cabo, el Valencia tiene el mismo problema que el Ayuntamiento de Valencia. Y si necesitan solucionarlo, se soluciona por las dos partes. Tienen que llegar a un se va acuerdo. A
4: seguro. Se va a solucionar
1: seguro.
0: Bueno, yo sí, la, la, la lectura que hice de la nota de prensa cuando la leí y la publicamos también aquí en Nuestro Sport, claro, posiblemente la de la de Jorge tenga más profundidad. ¿eh? Yo la lectura que hice fue, pues sí, otra más de lo mismo, pero como un to otro nuevo toque de atención. Y ojo. Me da la sensación de que de que aquí poco pintan los colores, que al final es pues cualquier ayuntamiento, cualquier alcalde, cualquier corporación municipal, sea del del papel que sea, actuaría de una forma muy parecida, creo yo. Quiero decir, oiga, estos tíos tienen un compromiso con nosotros, les vamos dando facilidades, pero si no lo cumplen habrá que buscar alternativas o amenazar con que lo cumplan.
4: Yo sí, pero es... la, la cosa es que, José Luis... Y te lo digo por lo que nos, nos, nos dijeron una hora antes. Va a haber una noticia muy gorda, muy positiva para el Valencia, tal. Y luego repite lo mismo de siempre. Ya. O sea, pues, está claro que a última hora, es uno diga, no digas esto, no, no des tu brazo a torcer tan pronto de cara a la galería y di otra vez lo delate. Lo delate ya lo sabemos todos desde hace un año. Se quedó todo el mundo, flo todo el mundo se quedó con la ganas de ver ese mensaje tan importante. Porque esa información ya la sabemos desde hace un año o dos que el 15 de mayo finalizaba la ATE y cambiaron el discurso político a última hora. Y ya está, y se dice, y punto. Y ella misma, Sandra Gómez, admitió después que ella está negociando ya con un fondo para terminar el nuevo Mestalla.
0: Bueno, también eso mi... no lo miedo me da, a me ¿eh? A ver con, qué, con qué fondo <ríe> me gustaría... A mí
2: me a, a mí me parece normal todo ello. No sé, es, es no es un choque de Porque intereses, es una apuesta una
4: en común. Muy importante, y luego repiten lo mismo... Ah, pues, no me tomo el pelo, Pero Jorge,
0: ¿qué van a decir si no? Bueno, pues lo que estáis diciendo, pues Jorge... lo
4: que iban a decir antes. Claro,
0: que lo pues tenían decir claro. Decir, y digo ya... yo que ya
4: no, que no era
0: eso. <risa> bueno, de todas maneras, sí. si, si es así está avanzado, pues el tiempo nos lo dirá. Hablando, volviendo al tema del Valencia, también es que todo esto se vincula, está al final todo relacionado. Eh, no sé cuándo es, la, la Junta de Accionistas, que es de aquí un par de semanas, la Junta General de Accionistas... 11 de diciembre. Pues, 11 de diciembre. Pues, pues mira, no queda nada. Acordaros que, que se hicieron... Bueno, a ver, las cuentas anuales son, son públicas, pero se hizo, ¿no?, pues trascendió un poquito el, el, el presupuesto del Valencia, lo sacaron, ¿no?, los compañeros de, de pues, Héctor Gómez, ¿no?, publicó ahí las fotos, tal, donde al final... Es que es el tema de generación de ingresos del club, es decir Valencia tiene un problema tremendo y por eso está vendiendo de que tiene más gastos de los que puede asumir y no genera ingresos y está tratando de ir sobreviviendo vendiendo activos pero te vas quedando sin activos y eso no, no veo no, la, o sea es un problema que está ahí que no le veo no le veo solución es decir no, no sé no sé qué, qué cómo lo vamos a hacer pero o alguien mete pasta o al final tienen más gastos que ingresos y un fair play financiero que cumplir y no sé,
3: eh, lo veo muy complicado la verdad, no, no sé qué solución se le puede dar A ver, Es un problema como el que comentas que es grave para el Valencia las cuentas que salieron pues trascendió que el Valencia tiene unos problemas económicos muy gordos y bueno con todo el tema que hemos comentado antes de la, de la Ate del Ayuntamiento pues se ve que el Valencia interiormente es un club desastrado, que es un desastre y que yo creo que los dirigentes que tiene actualmente no les veo capaces como para sacar esto adelante. Ojalá el tiempo de la razón se solucione, como dice Jorge, y bueno, el Valencia pueda seguir adelante porque yo creo que al fin y al cabo todos los valencianos y todos los valencianistas es lo que queremos, ¿no? Bueno, oye, volvamos bueno, al tema
0: deportivo. Aunque todo está, es que al final todo está relacionado. Porque, mira, a mí Sergio, para preparar el podcast, me había comentado, mira, fíjate, no sé también si os parece ya, para ir concluyendo, la diferencia entre el Atleti y el Valencia, que todos hemos dado ya por sentado que el Atleti es mejor con nosotros sé si y punto. Pero ellos dicen, mira, sacan a, en la segunda parte, ¿no? En el minuto 69, o sea, anda, Carrasco, Vitorio y Condopia, y tú sacas a Sobrino, Gameiro y Corrella. Y sobre eso, eh, has de vender porque no tienes ingresos. Pues, es que así, eh, lo tenemos complicado, eh, pero bueno próximo partido ante el Eibar eh, ¿creéis que este Eibar es un rival directo para el Valencia para evadir los puestos de descenso o bueno no es para tanto?
2: a día de hoy eh, es el rival idóneo para sacarle los tres puntos y sobre todo en Irpurúa. Irpurúa es un campo que al Valencia no se lo ha dado muy bien los últimos años y Purúa es un campo difícil y por Ua, tiene que ser nuestro punto de inflexión. Si llevamos en la misma dinámica que, que la segunda parte, eh, creo recordar contra el Alavés, o, o todo el partido, el mismo comportamiento eh, del Atlético de Madrid, yo creo que este equipo puede esperar a los tres puntos ya por la victoria. Eh, sí que es verdad, sí que es verdad que eh, tenemos que volvernos a enchufar eh, de cara arriba, de cara a, a, a la ofensiva. Eh, Gelles hizo un buen partido contra el Atlético de Madrid Que no hemos mencionado uh -huh. eh, Maxi estuvo desaparecido Pero creo que con unos centrales Como son los de Leibar Que tienen una defensa Un poco eh, variante Por así decirlo eh, Siempre están de rotaciones No hay centrales eh, que están consolidados en, en la zaga Yo creo que se sí puede hacer mucho daño Yo creo que puede ser un partido con goles Y dependerá de la actitud yo creo que de la actitud, sobre todo, el Eibar es un equipo que eh, te demanda mucha garra, mucha pasión en el juego y, sobre todo, de, de lo eficaces que estemos arriba.
0: Bueno, Guedes, de, bien, ¿no? Pero de más a menos, creo yo, no sé. Jorge, ¿tú qué crees? ¿El Eibar, un partido, contra, un choque contra un rival directo o, bueno, pues un compromiso fácil?
4: No, un compromiso fácil no es porque lleva seis años sin ganar, eso está más que claro. Para mí, ningún rival ahora mismo es idóneo para el Valencia. De hecho, el Valencia, el, el rival es el propio Valencia. Pero Leibar es de los menos idóneos. Por lo que hemos comentado, porque lleva seis años sin ganar a y Purúa. Porque su entrenador y, y esa plantilla, sobre todo esos jugadores, han batallado ya en mil guerras como, como esas. Se las saben todas. Van a intentar sacarnos de las casillas todo el rato. El Valencia tiene una plantilla muy joven, y inexperta, que no está acostumbrada a jugársela allí en un campo que que todos sabemos que es muy complicado donde Leibar seguramente vaya a cimentar su, su salvación en Primera División no va a ser un partido fácil seguramente el inicio pueda llegar a ser o al menos la intención que tenga Leibar sea parecida a la que a la que la que puso en liza Pablo Martín en contra el Valencia que el Valencia se lo dormide a la vez con la intención sí o sí porque eso se trabaja y se estudia saben que el Valencia sale mal y salieron a, a por los goles y creo que Leibar va a salir con esa misma dinámica y, bueno, el Valencia tiene que trabajar el partido, porque a veces da la sensación de que no, no trabaja. El partido como lo trabaja. Partidos como, como el del Alavés, el, el inicio parece que no, que no lo ha trabajado. Tiene varios días de, para hacerlo. Es el lunes, quiero recordar, a las nueve de la noche. Así que el Valencia tiene tiempo para, para trabajar en el partido. Y, bueno, pues va, va a depender de detalles. El año pasado, de hecho, perdimos con un gol en propia de Condovia. Va a depender de detalles, eh, José Luis. El Valencia si está bien, eh si arriba conecta bien Maxi con Cangin Guedes, eh, Yunus al final son jugadores que son determinantes y el Valencia es uno de los equipos que más goles mete, pero atrás sufre mucho, Guillamón no va a estar disponible, vuelve de Acabí, no está Gallas, está Lato, que sabemos que pasar del mejor lateral izquierdo de Europa a pues, un lateral eh, normalito pues se nota la diferencia y creo que el Valencia va a sufrir, si ganamos será una victoria de raza y colocará al Valencia. Bueno, pues pasaremos de hablar del defenso a hablar al a Europa. Y ahora mismo la liga está así. Eh, ganas dos partidos, estás en Europa. Si pierdes dos, estás en, estás en defenso. El Valencia ne necesita ganar porque luego le viene Sevilla y, y Barcelona y va a, ser, va a ser complicado.
3: Yo como comentaba José, creo que es Valencia, como llevo comentando desde el principio de temporada, no le veo ganando fácilmente a ningún equipo de la liga. Y demostrado está, porque el partido del Real Madrid es un espejismo y el Eibar pues como ha dicho Jorge y Carlos no si tú sabes con la intensidad que saliste en Vitoria pues el Eibar te va a coser a centros laterales y vas a sufrir muchísimo y como estén acertados pues te van a reventar los primeros minutos de partido, así que es verdad que el Eibar tiene una defensa floja y el Sol Valencia lo tiene que aprovechar porque como ha dicho Jorge es uno de los equipos que más goles mete, pero ya te digo el Valencia pues también va a sufrir la baja de Gallá porque el Ato sobre todo a nivel aéreo no va muy bien y van a cosernos a centro laterales Y es una cosa que tiene que trabajar Que Javi Gracia tiene una semana O ha tenido más de una semana Para preparar el partido Y esperemos que salgan con intensidad Y que demuestren que el Valencia Puede plantarle cara Y puede aspirar a más cosas Que permanecer en Primera PrimaVision
0: Bueno señores, pues hasta aquí Este comando, che, el lunes 30 de noviembre Muchas gracias eh, Carlos, Jorge, oye, muchas
3: gracias Por estar con nosotros
2: Un, un placer, Bujos, Luis ah. ¿sí placer
3: Sergi. Ah, un placer como siempre y nada, nos vemos el viernes. Hasta el
1: viernes. Ya yo a irembandir que no podré engañar. Y ya que ningún diga mai, no podrás arribar